0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 42e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je vous fais la synthèse du livre « The Richest Man in Babylon » écrit par George S. Classen en 1926, mais personnellement, j'ai lu l'édition de 2015. En introduction, je vais vous dire que je suis coupable. J'ai lu dans ce livre-là, dans les premiers livres que j'ai lus lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux finances, mais j'avais pris aucune trace parce que je l'avais lu ici et là sans l'intention particulière de partager ça sur un podcast et j'avais pas de crayon non plus quand je lisais ce livre-là. J'ai décidé de le relire parce que c'est un livre super intéressant et c'est un classique des finances personnelles, donc je vous le résume aujourd'hui. Premier élément de synthèse, c'est les sept règles de l'argent. Donc l'Oder questionne, est-ce que tu as payé pour ton chandail, tes sandales, ta nourriture? La plupart des gens paient tout le monde, mais ne gardent rien pour eux-mêmes, donc pour investir. Il dit que c'est aussi bien être des esclaves des temps modernes et manger et porter ce que nos maîtres la consommation nous disent de manger et de porter. Par exemple, si votre revenu net est de 2000$ par mois et que vous travaillez 40 heures par semaine, si votre loyer est de 1000$, vous travaillez 20 heures par semaine pour votre propriétaire. Pensez à vos dépenses de cette façon-là selon l'auteur et ça va vous rendre la vie plus facile afin de combattre vos envies de consommer de façon impulsive si vous voyez votre revenu net comme, si vous voyez vos heures de travail comme des dépenses déjà fixes. Donc si vos, si vos dépenses fixes représentent environ 80% de votre salaire net, mais ça veut dire 80%, vous allez du, tra vous allez, 80 du temps, vous allez travailler pour les autres et non pour vous. Dans le livre, on suggère qu'avant toute autre dépense, on devrait mettre 10% de son salaire en épargne pour soi. Donc, le concept de se payer en premier est vraiment issu de ce livre-là, qui a été qui a été écrit en 1926, de mettre 10% de son salaire de côté immédiatement pour soi-même, et ça, c'est vu maintenant comme la règle d'or de l'épargne et de l'investissement. Ça revient à des éléments qui ont été discutés avant, euh, assez souvent, mais je rappelle que 10%, de mon point de vue, c'est le minimum. Là, On ne devrait pas épargner en bas de 10 Si vous souhaitez faire fructifier votre patrimoine, il faut tenter de couper les dépenses et d'augmenter ou d'augmenter vos revenus plutôt pour en laisser plus de côté parce que 10 ben oui, c'est bien, mais si vous pouvez vous rendre à 20 ben ça va être encore mieux pour vous. L'auteur ajoute que c'est important de, aussi de développer votre valeur. Donc, Ça fait un petit lien avec l'épisode 4 que je vous ai résumé, euh, le deuxième livre de Pierre-Yves McSween, pour assurer que vous puissiez avoir un revenu constant et intéressant. Comme ça, votre 10% premièrement va être plus gros. Le 10% que vous allez mettre, ça va représenter un plus gros montant. Et ça va être plus facile d'aller plus haut que 10% parce que vos dépenses de base vont être plus faciles à assumer avec un plus petit pourcentage de votre revenu net. Je termine ce premier point-là, bien sûr, avec le nom de, de l'élément de synthèse qui s'appelait les sept règles de l'argent. Donc, je vous présente les sept règles de l'argent selon l'auteur. La règle numéro un, c'est épargner de l'argent. Deux, Dépensez pas plus que vous gagnez. 3. Investissez intelligemment. 4. Évitez tous les investissements qui semblent trop beaux pour être vrais. 5. Achetez votre propre maison. 6. Protégez-vous avec des assurances-vie. 7. Développez votre littératie financière, mais également vos connaissances générales. Pour l'auteur, les lois sur l'argent sont comme les lois sur la gravité, elles ne changent pas. Il dit que l'important c'est de se construire, il appelle ça une montagne d'or, donc un patrimoine je dirais, assez gros, et rendu là, vous allez pouvoir euh, profiter d'autant de banquets qui disent que vous voulez sans vous inquiéter. Donc, vous allez pouvoir dépenser votre argent quand vous allez l'avoir. Donc, ça, ça veut dire dans les temps modernes de ne pas se gâter sur le crédit, de se gâter lorsqu'on a l'argent disponible et qu'on a déjà mis 10% de côté minimum. Si vous êtes endetté, l'auteur suggère de payer vos trucs avec 70%, donc vos dépenses doivent diminuer. Vous devez garder 20% de votre revenu net pour rembourser vos dettes. Et 10% en épargne. Donc, même si vous êtes endetté, l'auteur suggère toujours de garder 10% d'épargne. Je dimensera un petit peu de mon côté. Si vous avez des dettes à 20%, peut-être que je... l'instant d'un moment, je transférais le 10% d'épargne dans le 20% des dettes pour le monter à 30%. Mais assurez-vous de rembourser vos dettes et d'avoir un plan pour le faire. L'auteur dit de garder ensuite ce plan-là puis que le 20% de dette pourrait devenir le un 30% d'épargne de plus. C'est surprenant et dit comment les changements d'habitude peuvent permettre d'accumuler de l'argent rapidement et de rembourser ses dettes. Deuxième élément de synthèse, c'est est-ce qu'agir, c'est être chanceux? L'auteur dit que la plupart des gens qui voient des personnes à succès associent souvent ce succès-là à la chance comme une excuse camouflée pour justifier qu'ils ne sont pas dans la même position que l'autre personne. Donc c'est la génétique, il y a un bon réseau, il est né pour ça, ses parents l'ont aidé. C'est bien sûr le cas pour certaines personnes, mais vraiment pas pour la majorité d'entre elles. Donc je fais un retour sur les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez à l'épisode 10 et l'épisode il y a quelques semaines de Thomas Stanley et de Millionaire Next Door où on voit que les millionnaires sont plus qu'on le pense des gens comme nous. Ce qui rassemble la majorité des gens qui ont réussi dans la vie, c'est qu'ils ont agi. Donc je vous renvoie encore une fois aux épisodes 7 et 9 où je parle de l'important d'agir notamment pour commencer à investir. La plupart des gens vont avoir des opportunités. Ce qui va distinguer les « doers » des autres, donc des gens qui agissent, c'est qu'ils vont en saisir davantage. Donc, on a tous des opportunités, mais l'auteur dit que ceux qui se démarquent, c'est ceux qui vont saisir ces opportunités-là. Ils n'ont pas, nécessaire, pas nécessairement, l'auteur dit, un pourcentage de succès plus élevé, mais ils vont s'élancer plus souvent. Donc, exemple, investir en immobilier, si tu as une marge hypothécaire, ben, tu peux te lancer, c'est une opportunité. Donc, au baseball, les gens qui réussissent seraient des gens qui, n'ont a, a pas de prise, donc qui s'élancent sur toutes les balles, puis ils en frappent plusieurs. Des fois, ils réussissent un circuit, alors que les gens qui agissent pas, ben, ils vont juste frapper aucune balle, même si on est dans un jeu, exemple, qui a pas de prise. Donc, ils vont frapper aucune balle, donc c'est sûr que dans ce temps-là, as peu de risques de succès. L'auteur dit que les procrastinateurs ont toujours des excuses, donc c'est pas le bon moment, je suis fatigué, quand les enfants vont être grands, je connais pas ça, cette affaire-là. Le doer, lui, a donc plus de chances d'être chanceux à long terme. Si tu te lances à chaque lancée, tu risques d'être retiré de temps en temps, mais tu as plus de chances de faire un circuit que quelqu'un qui se présente même pas au mal. Le succès n'égale donc pas juste de la chance, c'est surtout de l'action. C'est simple à dire, mais il y a de nombreuses personnes qui parviennent jamais à s'enrichir sérieusement parce qu'elles ne cherchent pas à le faire. Ils cherchent jamais vraiment, ils se concentrent jamais, puis s'engagent jamais dans aucune opportunité qui leur est présentée. L'auteur mentionne en anglais « It costs nothing to ask wise advice from a good friend ». Donc ça revient à l'épisode 8 par Riche par Pauvre qui disait que les gens lui demandait de l'argent, mais jamais des conseils. Donc, n'hésitez pas à demander des conseils à des gens qui ont réussi autour de vous. L'auteur dit justement qu'il faut s'entourer de personnes qui sont familières avec l'argent, qui travaillent avec chaque jour puis qui ont réussi à en faire ou qui ont réussi, qui ont eu du succès quelconque dans la vie. Je dirais plus de s'entourer de gens positifs, pas juste par rapport à l'argent, mais vous comprenez le concept qu'il faut s'entourer de gens auxquels on souhaite s'identifier. « Si vous souhaitez aider votre ami, selon le livre, ne le faites pas d'une manière qui vous fasse porter son fardeau. Il existe plusieurs façons d'aider les gens. Vous n'êtes pas obligé de choisir celle qui limite votre temps, votre argent, votre énergie ou votre capacité à prendre soin de vous. » Donc, lire entre les lignes, ici, j'ai eu des, des messages de gens sur Messenger qui avaient prêté des sous à des « amis », on va mettre « amis » entre, parents, entre guillemets, euh, puis, on puis ils n'ont pas retrouvé cet argent-là, puis ils s'inquiètent de jamais le revoir. Donc, c'est un petit peu ça que l'auteur veut dire, c'est que tu peux aider les gens, sans porter de fardeau ou sans sacrifier toi-même euh, les ressources que tu as. Enfin, l'auteur dit que les opportunités, les opportunités uniques euh, sont rares. Donc exemple, il y a des crises financières qui permettent d'investir à des moments qui sont plus intéressants, comme le COVID récemment par exemple. Euh, ceux qui ont épargné peuvent en profiter, mais il ne faut pas avoir peur d'en profiter. Donc il y en a qui ont des sous de côté, qui ont des marges hypothécaires, qui n'ont pas profité de ces moments-là. Bon, j'en fais partie, là, je ne connaissais pas beaucoup ça euh, dans le temps. Mais euh, il dit qu'on a toutes des opportunités, bref, mais il faut les saisir. Troisième élément de synthèse, être riche n'a rien à voir avec votre revenu. Dans son livre, il écrit « Un homme demande à un groupe. Hier, combien d'entre vous aviez une bourse vide? » Ils répondent tous « Oui ». Il répond « Pourtant, certains d'entre vous gagnent plus, d'autres ont de plus grandes familles à nourrir. » Donc voici la vérité révélée par cet homme dans le livre. Ce qu'on appelle « nos besoins essentiels vont grossir pour la plupart d'entre vous au même rythme que vos revenus » à moins que vous ne vous y opposiez. Donc, l'auteur connaît beaucoup de personnes intelligentes qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils ont pourtant aucun actif net réel. Chaque fois que leur salaire augmente, ils dépensent dans un bateau, une voiture plus récente ou un plus gros logement. L'auteur de l'édition 2015, bien sûr, c'est pas celui de 1926 qui parlait de bateaux et de voitures récentes, euh, il dit que ces gens-là finissent souvent avec plus d'abonnements que d'amis réels et souvent une tonne d'objets qu'ils n'utilisent jamais réellement à cause d'achats compulsifs. Moi, c'est vraiment ce bout-là que j'ai des amis qui gagnent mon salaire depuis qu'ils ont 22 ans, soit 7 ans avant que moi je finisse mes études, et ils ont toujours un actif net inférieur à 5000 Et ça, c'est pour ceux qui ne qui sont pas dans le négatif. Ils s'en vont où cet argent-là? Ils n'ont pas plus d'enfants que moi? Ils ne font pas plus de voyages? Où va cet argent quand tu n'as pas de budget ou tu ne suis pas tes dépenses? C'est difficile à savoir. Et prudence, je dis pas qu'avoir un actif net en bas de, de 5000 dollars à 35 ans, c'est gênant ou c'est pas correct, mais ça dépend des objectifs que tu vas atteindre plus tard. Si tu mon podcast, ça veut dire que tu es quand même un peu intéressé aux finances, ou si tu es tombé par hasard, tu as quand même duré 12 minutes à peu près, bravo. Mais si tu as des objectifs de faire grossir ton patrimoine, d'avoir une certaine liberté financière, il ben faut que ton 5000 dollars commence à grossir dès maintenant. Pour les achats compulsifs, je regardais un documentaire Netflix il y a plusieurs mois que je vais vous résumer dans des épisodes futurs. Et c'était tellement pas ma réalité que je capotais de voir qu'il y a des gens qui sont accros à Amazon, ça n'a pas de bon sens. Je me disais, Chris, t'es endetté déjà puis tu vas dépenser 8-9 000$ par mois sur des cochonneries. Si c'est votre cas, je comprends que ça doit pas être facile, mais aidez-vous, je ne sais pas. Débarrassez-vous de votre carte de crédit, effacez vos achats automatiques sur Internet. Euh, bref, trouver des solutions parce que c'est vraiment un puits sans fond l'achat le, le, avec le crédit. Bon, on revient à l'auteur. Euh, il va il aborde la notion d'esclavage. Donc, il dit que si t'es accro à un rythme de vie qui grandit au même rythme que tes revenus, mais ben, es menotté à ton travail. Sinon, qu'est-ce qui va arriver à, votre, à ton bateau? Tes deux voyages dans le sud, ta BMW? Donc, si ton boss ou ton travail te fait chier, ben tu peux même pas dire fuck off, change de place. Bon. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, c'est un peu moins vrai. Tu pourrais peut-être changer de place quand même, mais ce ne sera pas toujours le cas. C'est cyclique l'économie. En même temps, se créer une liberté, ce n'est pas juste changer de job. On a vu dans les épisodes précédents que ça peut juste être de travailler six mois par année, de voyager deux mois par année, travailler trois jours par semaine. C'est juste de ne pas être menotté à un travail, même si tu aimes ton travail en ce moment. Au final, l'auteur dit que personne n'échappe à la règle du revenu moins les dépenses égale l'épargne et l'investissement. Donc, que vous soyez un plongeur dans un restaurant, un ingénieur ou Evander Kane, donc un joueur qui est pro de la NHL qui a fait faillite, bien, vous n'échappez pas à la règle qu'il faut que vous dépensiez moins que vous gagnez. Quatrième point, très court, c'est que la sécurité est importante. Je le mets là, même s'il n'y avait pas beaucoup d'éléments qui ressortaient ou qui m'intéressaient personnellement, mais ça fait un petit bout qu'on n'a pas parlé, puis c'est important de, que vous vous sécurisez par rapport à votre patrimoine, c'est-à-dire d'avoir une assurance vie pour vous, votre conjointe, peut-être vos enfants, Assurance invalidité, surtout pour protéger votre capacité de générer de l'argent si arrive quoi que ce soit à votre santé ou au travail. La sécurité est importante. Auteur dit également à travers les dividendes. Donc, sans le mentionner clairement, où j'ai pas lu, où j'ai lu trop rapidement, mais il semble privilégier peut-être des approches où il y a des dividendes dans les FNB ou les actions dans lesquelles vous investissez. Et il dit surtout de pas investir dans ce qui est trop beau pour être vrai. Donc, l'investissement qui, qui est efficace, c'est un investissement à long terme qui est plate. Donc, un FNB passif indiciel, par exemple, comme je dis souvent sur le podcast. Enfin, cinquième et dernier élément de synthèse, c'est le pouvoir des revenus passifs. Donc, l'auteur dit qu'une fois que tu te payes en premier, tu vas accumuler beaucoup d'argent, tu vas te sentir bien, mais il y a encore de quoi de mieux. Donc, ce n'est pas juste d'épargner 10% puis de le mettre dans ton compte épargne à intérêt élevé à, à 0,2% chez des Desjardins que tu vas réussir à faire fructifier ton argent. Il n'y a pas de surprise ici pour les réguliers du podcast. Mais tu dois faire travailler cet argent pour toi. Donc l'argent, c'est le meilleur travailleur parce qu'il ne dort jamais, il chiale pas non plus. Donc ton argent va travailler pendant que tu étais au gym, pendant que tu es à la classe à l'université, pendant que tu travailles, pendant que tu dors. Donc l'argent devient ton esclave. Les rôles sont alors inversés et en plus, c'est 100% légal et moral. Donc au lieu que toi, tu sois monoté à ton travail à cause que tu veux l'argent, maintenant c'est l'argent qui travaille pour toi et qui travaille même quand tu dors. On se rappelle aussi qu'en investissant, bien, ça va créer des rendements composés qu'on parle depuis plusieurs, plusieurs épisodes. Accumuler de l'argent devient donc de plus en plus facile. J'ai fait un exemple parce que je trouvais que l'épisode était un petit peu court avant de terminer. Donc, j'ai pris 10% du salaire investi sur 20 ans. Je suis parti du salaire moyen au Québec qui est à peu près à 41 000 Après impôts, ce salaire, il reste environ 30 000 Là, je vais pas dans le détail s'il y a des enfants ou pas, les véhicules de placement, si elle est réelle. Je vais juste avec des chiffres simples. Si on prend 10 de 30 000 tu vas donc investir, en fait, tu vas avoir un salaire net chaque semaine de 577 Tu vas alors épargner chaque semaine 10 ce qui est l'équivalent de 58 chaque semaine. Si tu ne fais rien, que tu prends juste ce 58 $-là puis tu l'épargnes, donc tu vas avoir 3 000 épargnés chaque semaine, si on fait x 20 ans, dans 20 ans, tu vas avoir 60 000 C'est mieux que rien. Par contre, si tu places ton 58 chaque semaine à chaque mois, donc ça veut dire que tu places 232 par mois à 7% rendement, qui est le rendement moyen de la bourse, même un petit peu moins, dans un FNB passif indiciel sur 20 ans, tu vas avoir 121 000 Donc, c'est le double pour le même travail, les mêmes sacrifices. Donc, tu n'as pas, pas été moins au resto, tu n'as pas travaillé plus, tu as travaillé le même nombre d'heures, c'est juste qu'au lieu de seulement épargner, ce que je faisais avant de découvrir l'investissement, tu as investi ton 60 000 et sur 20 ans, as doublé ce montant-là. Donc, si c'est plus que 60 000, bien sûr, tu vas pouvoir aller chercher encore plus. Mais ça montre la magie, le pouvoir des revenus passifs. Donc, en conclusion, l'auteur termine en disant « Enjoy life while you are here. Do not overstrain to save. » Donc, il dit il faut quand même également profiter de la vie. Il ne faut pas euh, trop se priver juste pour épargner. Mais pour lui, la règle d'or, c'est au moins minimum 10 le livre était déjà intéressant quand j'ai lu la première fois, puis quand j'ai lu une deuxième fois, j'ai trouvé que c'était un bon rappel. Euh, mais avec le podcast, je me rends compte qu'on a touché beaucoup de sujets déjà dans ce livre-là, alors peut-être que c'était moins... Euh, ma deuxième lecture m'a peut-être moins surprise. On va dire j'ai appris moins de choses que lorsque lorsque je l'avais lu la première fois. Mais euh, j'apprécie personnellement toujours ces petits rappels-là euh, au niveau de mes finances, ça me permet de, de garder la bonne traque. Ce livre-là, c'est souvent un des cinq livres cités comme les meilleurs sur les finances personnelles, pas sur la bourse. Euh, particulièrement, mais plus sur l'épargne. Je vous le suggère donc, si vous êtes euh, rendu à ce stade-là dans votre cheminement, donc que vous essayez d'épargner davantage euh, chaque semaine ou chaque fois que vous recevez votre chèque de paye. On ne reçoit plus vraiment des chèques de paye, ce n'est pas la bonne expression à utiliser, mais bon, vous comprenez. Qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Ben Épargner et investir 10 de votre salaire, ne soyez pas des esclaves de la consommation. Faites plutôt que votre argent euh, soit votre esclave pour qu'elle travaille sans relâche pour vous. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre d'Isabelle Ducasse, écrit en 2017, qui s'intitule « Histoire de fric ». J'ai divisé ce livre-là en deux épisodes, donc la semaine prochaine, ce sera la première partie. Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast l'analyse des quatre dernières compagnies sur ma liste potentielle, soit Parex Resources, PXT.to, Malibu Boats, MBUU, Steel Dynamics, STLD et Pool Corporation, POOL.